Mm, thank God for coffee. Thank God for coffee en español, episodio número 11. Estamos gozosos que están con nosotros hoy. Miren, de veras que les tengo grandes noticias este día. Bueno, son grandes noticias en el sentido de que es muy grande aquí para mi hogar, para mi hijo y yo, y es un gran acontecimiento. Muchas gracias a todos ustedes. Sin ustedes no lo hubiéramos podido haber logrado. Y honestamente le digo desde la profundidad de mi corazón, muchísimas gracias. Si ha estado con nosotros durante los 10 episodios, Dios lo bendiga. Yo sé que Dios sigue teniendo cosas grandes para cada uno de nosotros. Y me dice, bueno, Pastor Jaime, ¿de qué está hablando? A ver, suelte la sopa ya. Vamos a soltar la sopa. ¿Listo, hijo? Drum roll, please. Desde ayer en la tarde, se, se nos ha dejado, se nos, nos han dicho, nos han comunicado que Thank God for Coffee Podcast llega a mil downloads. Y eso es muchísimas gracias a todos ustedes. Para que sepan, solamente hemos estado publicados dos semanas. Y en dos semanas hemos tenido más de mil personas que han escuchado. Nos, nos han escuchado uh, en, en, en redes sociales y pues la verdad, Dios, Dios los bendiga grandemente. Solamente Dios sabe hasta dónde vamos a, a llegar con este pequeñito podcast, pero quiero que conozcan algo. Esto es algo que nosotros adoramos con todo nuestro corazón. Dice mi hijo, no es pequeñito, es grande. Amén. En el nombre de Cristo por fe es grande, pero nosotros queremos siempre ser humildes. Humildes. Y queremos ser siervos del Señor. Y créanme que vienen cosas muy, muy, muy bonitas, muy hermosas en el Señor. Y pues estamos gozosos de que el Señor ponga su mano sobre nosotros y que nos lleve a cabo. Amén. Entramos al dato interesante acerca del café. <risa> Vamos muy bien aquí. Listo. Ok. ¿Cuál es...? La taza de café, de acuerdo al libro Guinness, más grande de todos los tiempos. ¿Cuál es la taza de café más grande de todos los tiempos, de acuerdo al libro Guinness? Y la taza es una taza que se llenó en el año 2012, que quebró todos los récords Guinness, y la taza medía nueve pies de alto, y 3,487 galones de café. <ríe> Me dice mi hijo, vamos a quebrarlo. <ríe> y si usted está en algún lugar donde se miden en litros, nomás para que se, se dé cuenta, esto estamos hablando de 13,180 litros de café. Tenía la taza más grande de café. ¿Episodio 100? Ah, dice que sin el episodio 100. No, mil. Mil. <ríe> el episodio mil. No, no, no se crean. No, esto está grandísimo, hijo. Nueve pies. Grandísimo. Es poquito. Es poquito, sí, sí. Muy bien. Bueno, entramos ahora a la palabra de Dios. Quiero que conozcan que hoy está, vamos a leer una, una porción de escritura que es importantísima. Entramos al capítulo 3 de San Juan y... Yo he sido bendecido de poder repasar esta escritura muchas veces en el sentido de que yo doy enseñanza en mi, en, en mi iglesia, doy la enseñanza acerca del bautizo. 
Amén. Entonces, vamos a leer una porción de escritura donde se sienta Jesús y Nicodemo, se sientan los dos a tener una conversación. Y es tan, es tan grande este, este episodio que decidimos hacerlo en dos partes. Le pusimos como título al episodio Nicodemo y va a ser Nicodemo parte 1 y Nicodemo parte 2. Y la verdad es de que queremos ser de gran bendición y yo no vengo a crear controversia. Yo, Cristo, me, y, y, yo quiero que usted conozca algo. Jesucristo vino y trajo la verdad. También trajo el evangelio, trajo la palabra de Dios y él obró para el reino de Dios. Yo quiero llevar ese ejemplo a cabo. Yo no estoy aquí para crear controversia. Yo no estoy aquí para ofender a nadie. Yo simplemente quiero enseñar la palabra de Dios, hacerlo de acuerdo a la palabra y siempre con el Espíritu Santo y siempre muy humildemente, man, para su, su honra y su gloria. Entramos, mire, capítulo 3, versículo 1 al 8. Y créame que se va a gozar con esta porción de escritura porque es muy, muy bueno. Listo. Ahí va. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Alabado sea el Señor. Amén. Vamos a entrar en estas escrituras. Nicodemo. Nicodemo siendo fariseo va buscando a Jesús de noche. Ahora eso es muy importante entender a eso porque él, él buscó a Jesús de noche porque no quería que la gente, el pueblo, sus compañeros fariseos conocieran que él estaba yendo a buscar a Jesús. O sea que él iba a escondidas, amén. Y muchas veces nosotros vivimos nuestra vida de esa manera. Somos cristianos a escondidas. Somos cristianos que no decimos en el lugar de trabajo que seguimos a Cristo. Somos cristianos que por nuestros hechos, nuestras obras, nadie sabría que nosotros somos cristianos. Y he ahí que hay un gran problema. Porque si la sociedad empieza a ver que no hay cristianos, pues cuando hay ausencia, ausencia de luz, ¿qué pasa? Pues reinan las tinieblas. Pero cuando hay luz que re, resplandece, y estoy hablando espiritualmente, las tinieblas huyen. Muchas veces nosotros nos quejamos, nos, que, nos quejamos de nuestras comunidades, 
Nos quejamos de nuestros vecinos, nos quejamos de los muchachos que están yendo a la escuela en estos días, pero muchas veces nosotros como iglesia hemos escarbado nuestro, nuestro, nuestra fe en Cristo y como una avestruz. No sé si ha visto usted avestruces, avestruces en las caricaturas, que la avestruz mete su cabeza dentro de la tierra. Amén. Muchas veces nosotros como cristianos hemos llevado una fe en Cristo de esa, man de esa manera. Que nosotros lo único que queremos es una vida pacífica, queremos que nadie nos moleste, queremos eh, simplemente ir a, a trabajar, proveer para nuestras familias y eso es todo, punto. Pero la verdad es de que cuando uno lee la Biblia uno se da cuenta que estamos en una guerra, estamos en una guerra entre lo que es la luz y las tinieblas. Y si nosotros no somos reinos de luz, si nosotros no somos seguidores de Jesucristo, si somos cristianos que no sabemos levantar nuestra cruz y seguir a Cristo, ¿en qué manera? ¿Qué quiere decir eso, Pastor Jaime? Eso quiere decir de que usted en el día a día tiene muy presente en su pensar que usted representa el reino del, de, del cielo. Usted representa un buen cristiano. Amén. Entonces, mire versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo no era un hombre ignorante, era un hombre sabio. Y él sabía, decía, bueno, si, si Jesús puede obrar estos milagros y puede sanar a gente, entonces Dios tiene que estar con él. Amén. Entonces, eso es muy importante porque muchas veces la, las personas en nuestro alrededor están viendo lo que estamos sobrando, están viendo lo que estamos haciendo. Amén. Y si nosotros no somos buenos cristianos en el sentido de que estamos llevando el Evangelio de Jesucristo con nuestras obras, entonces a nuestro alrededor la gente empieza a decir, no, pues dice que es cristiano, dice que es cristiano. Pero vieras cómo me critica, o vieras cómo miente, o supuestamente es cristiano, pero vieras cómo habla, vieras las palabrotas que se avienta. Entonces, ahí estamos nosotros haciendo algo que no es de agrado al Señor. Amén. Vea aquí, mire, ah, vemos aquí en la segunda parte de ese versículo, en el versículo, ¿cuál es el? Ah, vamos a ver aquí el 2 dice, ah, más bien el 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Jesús está hablando del bautizo. Y a lo mejor alguien me puede estar escuchando hoy diciendo, bueno, ¿cómo, ¿cómo puede ser que el bautizo? Pero es que, ¿cómo puede ser eso tan importante? Si eso es como una tradición, es a lo mejor como un ritual solamente. Eso es lo que hace la gente cuando va a ver una fiesta. La verdad es esta, hermano, que cuando uno se bautiza y lo hace en el nombre de Jesucristo, pensando que uno está entregando su vida al Señor, uno está levantando su cruz y está siguiendo, siguiendo a Dios. Amén. El, el, el ir a bautizarse es nuestro, nuestro, nuestra acción física, es cómo respondemos al Evangelio. Llega el Evangelio a nuestra vida y nosotros debemos de responder de la manera adecuada. El responder de la manera adecuada es el bautizo. El bautizo de Dios, amén, 
eh, siempre fue llevado a cabo en la Biblia a personas que hicieron una decisión consciente de seguir a Jesucristo. Amén. Llegó el mensaje del cielo, llegó el evangelio, se presenta el evangelio de salvación. Entonces, la manera adecuada en cual responder es ir a bautizarse. Y lo vamos a ver una y otra vez en las Escrituras. Amén. Y muchas veces a nosotros se nos hace, no, es que me da poquita vergüenza, o es, soy yo, es que me, me gana la pena y yo no quiero. Créame algo, la, el bautizo es un represent, una representación de la muerte que sufrió Jesucristo. Y el momento que nosotros nos bautizamos es nuestro sí físico a Él. Entonces, yo le recomiendo a usted, mi hermano, mi hermana, si me está escuchando, si usted nunca se ha bautizado, yo creo que hoy es el momento. Hay que hacerlo. Se está presentando el Evangelio de Dios en este momento. Amén. Mire, aquí vamos a seguir versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y muchas veces el mundo hace esa pregunta. ¿Cómo puede ser que si yo voy y me sumerjo en agua, ¿cómo eso le va a dar agrado a Dios? ¿O por qué eso es como requisito para entrar al reino de los cielos? ¿Por qué eso es, es, tan, es tan importante para Dios? Déjeme decirle por qué. Porque si Dios le está pidiendo algo tan pequeño como ir a sumergerse bajo el agua, y usted no hace caso, ¿cómo Dios le va a dar instrucciones para hacer cosas grandes si no puede seguir lo pequeño? Y si a lo mejor usted me puede decir, bueno, es que yo fui bautizado de niño o fui de bautizado uh, cuando, en, una, en una muy temprana edad. Quiero que conozca que en ninguna Biblia, en ninguna Biblia, sea la que sea, usted va a encontrar que un niño fue bautizado o una niña fue bautizada. Y yo sé que eso es sorprendente. Cuando yo primero conocí eso, yo me quedé sorprendido completamente no lo podía creer pero esa es la verdad y otra vez les, les vuelvo a, a repetir yo no vengo a causar ningún tipo de división ni venir a ofender a nadie simplemente le vengo a enseñar lo que dice la palabra de dios todo bautizo llevado a cabo en la palabra de dios fue llevado a cabo a adultos que decidieron hacer una decisión de seguir a jesucristo de que dijeron, bueno, yo necesito más de Dios, necesito seguirle a Él y voy a levantar mi cruz y seguirle a Él, como dice la palabra de Dios. Entonces aquí Nicodemo se queda maravillado con las palabras. Miren lo que respondió Jesús en el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Muchas veces vemos eso, la nacida de agua, que es el bautizo, la sumergión en el agua, pero vean lo que dice ahí, y del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber una renovación de nuestro pensar, de cómo vivimos, una autoexaminación de cómo llevamos a cabo nuestra vida. Amén. Entonces es tan importante que usted y yo comprendamos que cuando nosotros nos unimos al reino de la luz, al reino de Dios, al reino de, 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 los, de los cielos, nosotros nos volvemos representadores de la verdad de Jesucristo. Y es esta verdad de Jesucristo 
que va a salvar a nuestros hogares, va a salvar a nuestros prójimos, va a salvar el mundo entero. Amén. Nosotros somos llamados a ir a traer la salvación a todos. Dice la palabra de Dios. La voluntad de Dios es de que todo hombre venga a la salvación de Jesucristo por medio de su palabra. Amén. Entonces, y eso está en primera de Pedro. Y, y, y es importante que usted y yo comprendamos que no nomás es algo que simplemente profesamos con la boca, es algo que tenemos que vivir. Tiene que haber una, una renovación de nuestra mente. Amén. Eso es, eso es, por eso dice de agua y de espíritu. De agua es el cuerpo físico y del espíritu es nuestra alma y nuestro espíritu. Amén. Mire versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea que cuando nosotros no hacemos el bautizo, no nos bautizamos del espíritu, seguimos en la carne, seguimos. Cuando la Biblia dice la carne es de que uno no comprende cosas espirituales. Uno no comprende lo que Dios quiere de nosotros. Uno simplemente está viviendo su vida en el día a día buscando pues darle de comer a nuestros hijos, llevar a cabo, pagar biles, trabajar, lle llevar a cabo nuestra profesión. Amén. Eso es lo que uno hace físicamente. Pero cuando uno es carne, uno no sabe de las cosas espirituales de Dios. ¿Puede saber las cosas espirituales del enemigo? Porque quiero que conozcan que el enemigo también tiene cosas espirituales. Y si usted vive en uno de estos países, hemos tenido ahora gente que nos escucha de la República Dominicana y, y yo sé que en México también y también en Guatemala, yo sé que hay mucha santería, amén. Hay muchos que brujos, brujería, Esa es, eso es lo espiritual del reino de las tinieblas, amén. Entonces, cuando nosotros venimos a las cosas de Dios, venimos al reino celestial de Dios, que es un reino de poder, que es un reino de la verdad, que es un reino de transformación. Amén. Y mire aquí, ok, vamos a entrar en versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, dice la palabra de Dios. El momento que usted decide seguir a Jesucristo, hay un bautizo. Usted decide recibir el bautizo del Espíritu Santo, que es el de fuego. Amén. Llega una transformación. Mire versículo 7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Le está diciendo Jesús a Nicodemo. No te maravilles con esto que te acabo de decir. Mejor, mejor ven y sígueme. Mire versículo 8. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Déjeme explicarle eso. Mire. Aquí son dos sistemas. Nicodemo representa el sistema antiguo. ¿Cuál es el sistema antiguo? Las leyes, los diez mandamientos, la purificación por medio de obras, el tener que ser santo en el sentido de lo que puedes sobrar o lo que debes de merecer. Amén. Y aquí está lo, el nuevo sistema. ¿El nuevo sistema cuál? El reino de Dios que llega al mundo por medio de Jesús. Son dos sistemas. Uno es sistema religioso y el otro es un, un sistema de, re, de relación, no de religión. Dios me habló de esta manera. Mire, yo tengo mis dos hijos. Tengo mi hijo de 15 años y tengo a mi niña de 3 años. Amén. Yo sé que hablo mucho de ellos, pero es porque Dios me ha enseñado mucho por medio de mi relación con mis hijos. Entonces, necesito que comprenda algo. Mis hijos pueden obrar buenas cosas y me dan agrado... <coughs> disculpe, pero 
su, mi amor hacia ellos no cambia de acuerdo a lo que ellos merecen. Déjeme volver solo a decir. Mi amor no sube ni baja de acuerdo a, a sus obras de ellos. Mi amor, yo los amo, los amo con todo mi corazón porque soy su padre. Soy, soy su, su papá, amén. Entonces, sí, me da grado cuando hacen cosas buenas. Mi hijo es un niño muy aplicado, muy inteligente, es un buen muchacho. Pero él obra sus, las obras que hace, saca buenas calificaciones y me ayuda con este podcast. ¿Por qué? Porque me ama y porque conoce mi amor. No lo hace para merecerse mi amor. Porque si fuera de esa manera... Entonces, cuando él fracasara, yo le diría a él, ¿sabes qué? Pues hoy te amo menos porque sacaste malas calificaciones. O ¿sabes qué, hijo? Hoy te amo menos porque no supiste, uh, no te portaste bien con mamá. O hiciste llorar a tu hermana. Y poco a poco, hoy te amo hasta más menos que la semana pasada porque hiciste esto, esto. Me respondiste feo, me contestaste feo. Entonces, ahora te amo menos. No. Yo conozco mamás que van a visitar a sus hijos en la cárcel, que sus hijos están encerrados, encarcelados, porque han obrado cosas terribles. Y ellas van a visitar a sus hijos porque le aman a sus hijos. No importa lo que hayan obrado. Nuestro amor hasta hacia nuestros hijos no es basado en lo, en lo que ellos merecen, si merecen mucho amor o merecen poco amor. Entonces, cuando están estos dos sistemas, está Nicodemo y están Jesús sentados en una mesa, en la oscuridad de la noche, están dos sistemas, el sistema de la religión, el sistema de obras, el sistema de la purificación o, o, o humana llevada a cabo, por las obras de la religión y está el nuevo reino de Dios instituido por el Espíritu Santo llevado a cabo por la muerte de Jesucristo y que es una relación con nuestro Padre Celestial no por nuestras obras obramos cosas en las cosas de Cristo porque estamos agradecidos con Dios igual como mi hijo mi hijo me dijo papá yo quiero ayudarte con este podcast y créame, hasta hace unos meses yo estaba todavía con un iPhone número 7 en mi bolsillo. ¿Sí? ¿Y por qué le digo eso? Porque yo no le sé nada a las computadoras. Me sé defender. ¿Amén? Me defiendo. Pero no sé mucho. Mi hijo es mi productor porque él graba los, los episodios, él los arregla para que su papá se escuche muy bien, él le pone todo, todos los sonidos y él los publica. Y todo lo que usted ve en redes sociales es llevado por mi hijo y por mi esposa. Le digo, ¿Por qué le digo eso? Este es un negocio familiar. Y es para la honra y la gloria de Dios. Y usted dice, bueno, pues ¿cómo que el reino de Dios es negocio? El, la, la Biblia dice, amén, que Dios dio talentos que valían mucho dinero, amén, a tres diferentes siervos. Y vamos a llegar a esa parábola. Pero Dios da cosas y Dios busca que nosotros multipliquemos lo que Él nos ha dado. Así que este podcast es una multiplicación para la honra y la gloria de Dios, para el reino de los cielos, amén, para llevar a cabo el evangelio, que haya una transformación en cada uno de mis hermanos que esté escuchando. Y quiero que conozca que cuando Dios habla del viento, 
está hablando de que hay una libertad en ese reino de relación y no de religión. El reino de religión te dice reglas, no hagas esto, vístete de, de esta manera, tienes que llevarte a cabo de esta manera. Y es difícil de llevarlo a cabo, ¿por qué? Porque nosotros no somos dignos de ser salvos, salvos por nuestras obras. Y el reino del Espíritu, la relación en Jesucristo, trae a cabo una libertad donde dices, alabado sea el Señor, yo no tengo que, yo no tengo que tratar de merecerme el amor de mi Padre Celestial. Solamente tengo que aceptarlo, obedecer su palabra y yo le voy a dar agrado al Señor. Y cuando yo le dé agrado al Señor, va a ser porque estoy tan agradecido con Él por lo que Él ha hecho en mi vida. Entonces llega una libertad a su vida. Se le quita el peso de encima de tratar de merecer, merecer lo que Dios tiene para usted. Vamos a dividir estos, este episodio, lo vamos a hacer en dos partes, porque hay tanta información aquí y es tan importante. Este fue el episodio parte número uno, Nicodemo. Y muchísimas gracias por todos aquellos que han estado compartiendo el podcast. Compártanlo, denle like, pónganse en redes sociales, síganos ahí en Instagram, en Facebook. En Facebook es Thank God for, for Coffee Podcast. Y la verdad es de que Dios está haciendo cosas maravillosas. Amén. Le damos las gracias a Él. Toda la honra y la gloria es para Él. Y hasta la próxima, amigos. Dios los bendiga.